0: Bueno, ahora sí váyanse a Jeremías capítulo 17, esto nada más lo hago para que recuerden dónde nos quedamos y luego vemos todas estas disposiciones, no todas, no, no, no porque el, el, el día de reposo se trata y se trata, es larguísimo. Ajá. Charlie, tenemos que guardar el día de reposo, el día de reposo tiene tanta profundidad y además si ustedes han, han ido algún viernes ahí a… A un Shabbat es una ceremonia muy bonita, entonces los cristianos acaban enamorándose de estas fiestas. Ajá. Lo tenemos que guardar, ya lo veremos en capítulo 31. La respuesta anticipada es no, y luego les explico por qué, pero sí tenemos que, que extraer el sentido de las disposiciones que Dios le dejaba a su pueblo, ¿ok? Y además, si no entendemos el Día de Reposo, no vamos a entender todos estos conflictos y qué está haciendo Jesús en los evangelios. Les voy a dejar de tarea que mediten. Está Jesús en un día de reposo, se encuentra un ciego y escupe, eso lo vamos a ver próximamente, y escupe, escupe en la tierra y hace el lodo y se lo unta y todavía lo manda a caminar. Luego les voy a enseñar de dónde hasta dónde. A un estanque que quiere decir enviado. Eso también tiene chanfle. Todo tiene truco. Acuérdense que Jesús nunca hace nada que no traiga que no traiga jiribilla, que no quiere mandar un mensaje, pero se los dejo que lo empiecen a meditar. ¿Por qué hace Jesús lodo en un día de reposo? ajá, ¿Qué está haciendo? Y verán que la respuesta es bastante, pues bastante extraña, pero tiene un mensaje muy fuerte. Bueno, ok, capítulo 17, ahí están, versículo 19. Bueno, ahí está don Jeremías se los leo, así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por el cual entran y salen los reyes de Judá y ponte en todas las puertas de Jerusalén. O sea, lo va a traer de puerta en puerta. ¿Se acuerdan que las puertas es algo importante oh, oh, para, los, para los pueblos de la antigüedad? Estar dentro de las puertas durante una guerra te conviene, estar, dentro, estar fuera pues tienes que huir o vas a ser capturado. ¿Okay? Este... ¿Se acuerdan todas estas, eh, las bendiciones que el Señor te conceda a las puertas de tus enemigos? Quiere decir que tienes, este que, que los conquistaste, que conquistaste su gobierno. Los gobernadores se paraban acá, obviamente pues aquí tienes las aduanas, etcétera. ¿Se acuerdan que cuando llegan los ángeles a Sodoma, a dónde se encuentran a Lot? La en la puerta, Lot ya era jefe, esto es increíble. Es el cristiano que se vuelve cadenero del antro, o sea, si ¿sí me explicó. O sea, dices, Lot, no solamente vives en Sodoma, ya eres jefe. Y se acuerdan que cuando no saca a los ángeles para que los violen, ah, ¿desde cuándo se siente este gobernador de nosotros? Ajá, eh, Se acuerdan que Sansón se lleva las puertas, no me acuerdo, de Gaza o de una de estas ciudades este, filisteas en donde les está mandando el mensaje, soy su papá, ¿Okay? yo me llevo su seguridad, así las puertas del Alcázar me las llevo yo. En este caso, Jeremías tiene la obligación de irse a parar frente a los gobernantes, a las puertas, ¿okay? y decir, guarden el día de reposo. Número uno, por eso, porque ahí están los gobernantes. Y número dos, ¿por qué creen? ¿Por qué creen que Dios le ordena que se paren las puertas a proclamar la obligación de observar el día de reposo? ¿Por qué creen? ¿Mande? Hay gente de todos lados, diría el doctor, inciso A, muy bien. Inciso B, esto sucede luego en otro libro de la Biblia, en el libro de Neemías, okay, en donde Nehemías va y se para en las puertas. ¿Por qué creen? Y es que miren, el reposo para los israelitas tiene que ver con la fe, como en el caso nuestro exactamente igual. ¿Por qué? Porque para los israelitas, se acuerdan, hay sitios que son sagrados, hay personas que tienen, pues no, no voy a decir que son sagradas, pero que tienen ciertas obligaciones en la vida, como el sumo sacerdote, tiene ciertas disposiciones que solamente le aplican a él, no se puede casar con una mujer repudiada, tiene que ser una virgen israelita, etc. Acuérdense, para ellos hay, hay lugares, hay cosas que son sagradas y hay tiempos que también lo son. Para el israelita también el tiempo es sagrado como lo debería ser para nosotros. Bueno, espero que su hámster esté caminando. A ver, váyanse a Génesis al capítulo 2 y quiero decirles por qué para Nehemías es todo un evento, el día de reposo, por qué lo es para Moisés, por qué lo es para Jeremías, por qué lo es para Jesús, por qué lo es para nosotros. Ok, Qué tiene que ver, qué es lo que quiere Dios que yo haga con respecto al día de reposo, ¿Qué, cuál era el propósito, eso es lo más importante Dios, para qué querías que tu pueblo descansara. Ok, la primera persona que dice, aquí no habla de descanso, Dios no se cansó, Dios no se cansa, si habla de cesar, de que concluye, ok, ahí está en capítulo 2, ok entonces dice 2, 1, fue fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ok, ya todo, todo. Ya. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó, aquí les digo el verbo, sería cesar, y cesó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y obviamente, ¿se acuerdan que dice Dios? Bueno, y todo a Marte me quedó súper bien. Cuando Dios va hablando de toda esta regeneración o todo este ordenamiento del caos en el capítulo 1, ¿se acuerdan que dice Dios? si fue la tarde y la mañana, el día primero. Por eso es que Israel, para los israelitas, los días arrancaban no en la mañana, sino en la tarde, porque así arranca Dios con la primera estrella que ya vea yo en el firmamento, muchachos ya, se acabó el día ok, y fue el día fue la tarde y la mañana el día segundo y el día tercero, si se fijan aquí no se usa esta fórmula no dice, y fue, el, y fue la tarde y la mañana el día séptimo, no lo dice ok ¿por qué Dios? ¿por qué no usas esa misma fórmula? ¿por qué en los otros seis días y aquí ya no? ¿Qué es lo que está implicando? El séptimo día es en el, el día que ya está reinando el orden. Y en este día es a donde invita a Adán y a Eva. Ok, muchachos, vamos a quedarnos en este tiempo. No quiere decir que cesaron el día y la noche. Ok. Pero ya nos quedamos en cómo deben de ser las cosas. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan porque Jesús va a usar este pasaje para explicar que Él es el Mesías y que Él es Dios. Y el tomar este pasaje y aplicárselo a sí mismo luego va a implicar que lo, que lo apedreen porque le entienden perfecto. Y les estoy aventando piezas del rompecabezas nomás ahorita para que el hámster camine. ¿okay? Solo quiero que vean que el séptimo día en esta ocasión implica como lo, lo que debe de ser lo ideal hubiera sido vivir en el día 7. Sí se entiende, porque es el día en que todo fue pues, camino Ok, cesó Dios, ya no hay nada que arreglar. Ya se arregló el caos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vino el caos, la tierra estaba desordenada y vacía. Ok, eso está hecho pedazos. Ok, dijo Dios, sea la luz y empieza este ordenamiento del caos. Lo mismo sucede en nuestra vida. El Espíritu de Dios empieza a mover... La persona tiene convicción de pecado, empieza a buscar a Dios, Dios la busca hasta que se encuentra. La persona se arrepiente, Dios lo perdona y arrancan una reconstrucción, ¿Okay? Bueno, sucede que la Biblia no aclara cuánto tiempo pasa, el ser humano tiene a bien mandar por un tubo a Dios, hacerle caso al diablo y viene otra vez el desorden, viene el caos el reposo de Dios obviamente concluyó y ahora se tiene que poner a chambear para la reconstrucción nuevamente y arranca obviamente el plan de salvación de la humanidad porque muchachos con la novedad de que acaban de destruir sus propias vidas, las vidas de sus descendientes y la vida de la creación en total y va a haber que reconstruirla y entonces pusimos a Dios a chambear. ¿Okay? Sucede que ok, Dios sigue en su plan de reconstrucción el ser humano se pudre cada vez más, tienen a bien descender los ángeles, contaminar más a los humanos, viene el diluvio, bueno muchachos vamos a ver ahora cómo se va ordenando esto, después del diluvio la humanidad dice ¿por qué no hacemos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, nos vengamos de Dios o que esto se sigue empeorando? Y Dios se voltea con un pueblo, sucede que su pueblo acaba en Egipto como pueblo esclavo y cuando lo rescata, le va a imponer que repose al igual que él, si se entiende, el reposo va a tener muchísimas cosas parecidas a este capítulo 2 y de hecho Dios va a decir, tú tienes que reposar porque yo lo hice. ¿Ok? Entonces aquí empiezan a ver que esto tiene que ver con meditar en lo que Dios hizo. ¿Ok? ¿Para qué? Ahorita lo vemos. Ok, váyanse al capítulo 16 del libro de Éxodo. Sucede que el pueblo de Dios, a través del cual quiere hacer un modelo para el resto de los pueblos, y es el pueblo que Dios ha tomado para sí, fue un pueblo esclavo, como lo éramos en el mundo, que se dedicaba a llenarle sus graneros al faraón en las ciudades de Pitón y Ramsés. ¿Se acuerdan? Almacenábamos para el diablo. Es lo que hacíamos nosotros los creyentes antes de la conversión ok, Dios nos tiene que enseñar ahora a vivir con él y vivir dentro de sus tiempos, ok, Dios nos enseña la paciencia, entre otras cosas y estos esclavos, pues para los, para el esclavo si es lunes, miércoles o domingo, pues me importa un comino. para mí todos los días son iguales, para mí todos los días son horribles, trabajo de sol a sol y si no trabajo, lo único que recibo son fuetes y Dios dice sí, pero qué crees, ahora vas a cambiar y ya no vas a vivir en el acelere y en la locura en la que vivías antes. Y no sé qué versículo sea, pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Ajá. No lo dice así David. David dice, no tiene caso que te levantes más temprano, que a su amado dará Dios el sueño. Y en vano vela la guardia si Jehová no cuida la ciudad. Si sí se entiende por dónde va la cosa, Jesús diría, no te afanes mi cuate. Primeramente, Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque si empiezas a buscar primero acá y dejas a Dios, no te sirve, no te sale. Es lo que siempre les digo. Recibes cinco emails, uno dice que te ascendieron, que vas a ganar el triple, otro que tus hijos los aceptaron en Harvard, lo que tú quieras. Y en el quinto mail abres y dice que tienes cáncer terminal y que te quedan 15 días de vida. ¿De qué te sirvieron los otros? Si Dios no cuida que nuestro corazón siga latiendo, ¿para qué nos afanamos? Y eso es lo que Dios le quiere enseñar a los israelitas. Ok, cuando venimos a Cristo, muchas veces nos acordamos del antro, de las exnovias, las chavas de los exgalanes. Dices, es que no era tan feo allá. Creo que aquí me estoy torturando de más. Y Dios dice, ya se te olvidó cómo sufrías y cómo eras un esclavo, ¿verdad? Necesito que eches andar tu cráneo. Uh -huh. ¿Sí les ha pasado? Dos, tres de la mañana. Y es horrible, ¿verdad? Ok, ahí está en Éxodo capítulo 16. Entonces, lo primero que van a emprender los israelitas es que el reposo tiene que ver con la fe. Ok, dice versículo 16. Esto es después de un berrinche que hicieron los israelitas y Dios los ayuda. ¿Se acuerdan? Ahí en el Im. Dice, partió luego del Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto. Ok, desierto es feo. Okay, vino al desierto de Sin. Y si hoy el desierto es horrible con escorpiones, serpientes, deshidratación, imagínense hace 3.500 años o los que hayan sido. Okay. Dice que está entre Lim y Sinaí a los 15 días del segundo mes. O sea, tienen exactamente un mes caminando los israelitas en su éxodo. Okay apenas un mes ya, ya se están quejando versículo 2 y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto y les decían ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne o sea nos iba perfecto en el mundo éramos lo máximo y Dios se nos queda viendo no no lo eras ajá como le dice Pablo a los corintios pues mirad por vosotros hermanos que no sois muchos nobles ni muchos poderosos ni muchos sabios según la carne sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Los israelitas dicen, es que nos iba increíble, y Dios diciendo, no, no te iba increíble, por eso estabas clamando. Ok, se lo sigo leyendo ahí, la segunda parte del 3. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre atado a toda la multitud y entonces Dios dice miren mis casas les voy a traer codornices ya atásquense aquí no hay juicio se las trae ya les disfruten muchachos ya. y para este éxodo para estos días en el desierto les voy a traer pan uno de los salmos diría trigo de, del cielo trigo de ángeles comió el hombre les voy a hacer que les lleva pan ok y estas son las reglas Ok, 16, 19. Eh, bueno, a ver, 16, 13. Y venida la tarde, subieron codornices que subieron el campamento y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Y cuando el Rocío cesó de descender... He aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra y entonces preguntaron, ¿ma es qué? Entonces, ¿maná qué es esto? Y entonces este era el pan que Dios les estaba haciendo, que lloviera, era lo que necesitaban para el desierto. Y entonces les dice Moisés, y miren, esto sirve ahorita en épocas de escasez, ¿qué pasa si yo te digo que la gasolinera fulana está abierta? Tú pues irías con todos tus tambos, ¿estás de acuerdo?, pero Dios le dice a los israelitas miren esto no es Pemex ni el huachicol yo voy a hacer que les llueva diario no se preocupen y qué hicieron los israelitas fíjense 16-19 y les dijo Moisés ninguno deje nada de ello para mañana mas ellos no obedecieron a Moisés sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y apestó y se enojó Moisés contra ellos porque es que tengo que acumular porque si mañana no me da ¿Ya vieron cómo funciona esto de la fe? Dios está entrenando a este pueblo, después de un mes de esclavo, a que empiece a confiar en él. Pero el esclavo obviamente no confía en nada ni en nadie porque lo han maltratado toda su vida. Entonces lo primero que ve, lo agarra. Si se identifican, nos convertimos, empezamos a caminar con Dios y al primer problema, no, Dios ya me abandonó, Dios ya no escucha mis oraciones, yo ya estoy perdido. Y Dios, relax, relax, tienes que aprender a caminar conmigo, tienes que aprender la paciencia ok versículo 21 y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer y luego que el sol calentaba se derretía, en el sexto día, aquí Dios todavía no les ha impuesto el día de reposo pero va a venir la, la lección en el sexto día recogieron doble porción de comida, esa era la obligación dos gómeres para cada uno y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés y él les dijo esto es lo que di, ha dicho Jehová mañana es el santo día de reposo ok, oh, tú eres esclavo y tú no sabes lo que es tener un día de descanso pero conmigo vas a descansar ¿para qué Dios? para que hagas algo a lo que te has opuesto toda tu vida o no has podido hacer, para que pienses nunca como hoy los seres humanos hemos estado expuestos a tanta propaganda a tanta manipulación. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero el papá de Jim Morrison era de estos de contrainteligencia y del movimiento de los sesentas. Estaba yo leyendo un libro en donde te explica el origen de los Beatles. Los Beatles era un grupo que tocaba en la zona roja en Alemania, en Hamburgo, porque en Inglaterra no la hicieron. Y los vio un ingeniero social y dijo, yo pudiera ser de estos tipos unos, unos ídolos y entonces los contrataron del Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, le hace un sitio para la propaganda y la ingeniería social y los hicieron unos ídolos y de ahí toda esta influencia y todas estas canciones que hablan sobre la drogadicción como el submarino amarillo y todas estas en donde van cruzando la calle las primeras personas que cuando veían a los Beatles se ponían a echar de gritos eran paleras los jóvenes iban con un suéter de botones, todos el pelo cortado de raya al lado, a verlos y no se ponían a llorar. Ya olvídense luego Woodstock, a ver, reparte el LSD que está haciendo la CIA y todo esto para ver las alucinaciones y todo esto de control mental. Y a ver cómo se comportan los animalitos ahí en Woodstock. Imagínense si esto arrancó más o menos el MK Ultra y todas estas cosas en los sesentas. Cómo se ha perfeccionado la ingeniería social. Cada película, cada canción es un sermón del diablo. Y diré, ¿Charlie, en serio del Satán? Sí, ¿quién quiere que gobierne el planeta? Claro, y todo esto se traduce en Hollywood. ¿Alguien sabe el origen de la palabra Hollywood? Es la madera santa o sagrada que usaban los magos, druidas o los que fueran para hacer sus encantamientos. Por eso, pues cuando vamos a hacer toda esta propaganda, pues vamos a ponerle Hollywood al lugar. Dicen que cuando los americanos llegaron a Alemania y se encontraron todas las obras de Joseph Goebbels y sus películas que convirtieron a un pueblo en un pueblo asesino en cuestión de años, se fascinaron. Y dijeron, esto es increíble, la forma en la que tú puedes manipular a una sociedad. El mandamiento hoy es así, hoxliano Métete tus drogas, vive borracho o drogado y que tu mayor virtud en, el, en la vida sea convertir el oxígeno en dióxido de carbono. ¡Quéjate contra el sistema! ¡Vota! En serio, tenemos esta ilusión de que controlamos nuestra vida. No es cierto, Sí, pero ¿cuándo queremos pensar los seres humanos? Todo está diseñado para que no pensemos. Un día iba yo en un tour ahí en París y hablaban de los jardines y entonces nos decía la guía Sí, lo que pasa es que los franceses nos gusta mucho la política hicieron todos estos jardines para que las gentes los domingos no se juntaran en el café a hablar de política y no la armaran de jamón a los gobernantes. Espero que se estén ya deprimiendo. Ajá. Y que cuando vean todas estas películas en donde te inspiran y eso es pura propaganda, así le hacían los griegos. Miren, me detengo tantito. Cuando los griegos conquistaban a los pueblos, porque Alejandro de Macedonia era el genio, no solamente los conquistaban militarmente, los conquistaban también de forma mental y espiritual. Te traigo la escuela, Oye, Charlie, tengo que dejar de estudiar. No, por favor, eduquense. Pero tienes que entender que el 70% es más o menos, yo creo, información verídica. El otro 30%, pura indoctrinación. Cuando yo llegué a la secundaria y me dijeron en alemán, además suena más bonito cuando te lo dicen en alemán, que tú eres un chimpancé, ni las manos metí. Bueno, pues me comporto como chango. Ajá. Todos nos comportamos como changos, bueno, pues yo creo que sí lo somos, ¿no? Pero ni las manos metí, nunca pensé si esto era viable, si siquiera tenía, ¿cómo les diré si era razonable? Este sería, les pongo las ruinas, lo que quedó, fíjense, esto es este Sardis, ¿se acuerdan? La iglesia, este sería este, un gimnasio, se llamaba gimnasio, porque además muchas de las materias, como los griegos, estaban bastante desquiciadones, y lo que el y el... La medida de todas las cosas era el ser humano. Muchas clases, piensen en el discóbolo y todos los deportes eran en cueros. A la escuela en Alemania se le llama gimnasio. Piensen cómo van hoy las gentes al gimnasio. En semicueros, ¿están de acuerdo? Me decía un señor, yo trabajo en Divorce City. Ajá. En vez de, ¿cómo se llama? Sport City, dice yo trabajo en, en Divorce City. Esta sería la sinagoga en Sardis. No lo van a ver los que están hasta atrás, los de la FEFA, ajá los de la Federación de Estudiantes de la fila de atrás, pero la sinagoga tiene leones y águilas. Esto en Sardis, al lado del gimnasio. ¿Qué tanto se pudrió la sinagoga? Que bueno, pues ya vamos a poner este símbolo romano. ¿Qué más introduce? Claro, porque yo no te voy a decir que te, que te pudras, que te vuelvas un homosexual. Te pongo una tragedia, te pongo a Safo de lesbos te pongo a Electra, te pongo a Edipo y a través de una historia conquisto tu corazón. Por eso es que tú tienes en la Biblia muchísimas historias porque Dios lo sabe. Los que algún día quieran establecer un cambio, por ejemplo, en su empresa, ¿qué es más fácil que les digas? Hagan A, B y C o que les cuentes toda la historia de cómo la empresa fulana hizo A, B y C y salió adelante. Van a recordar mucho más la historia el diablo lo sabe, por eso el que controla, el que controla la historia, el que controla la cultura, controla las mentes, ok, esto sería este es el de Éfeso, aquí por poco masacran a Pablo, esto sería en Pérgamo y les pongo nada más estos dos ejemplos para que vean, o sea, lo que costaba estar haciendo los gimnasios los teatros introduzco el templo, este sería el templo de Diana allá en Éfeso, piensen en tiempos de aquel entonces, el costo millonario de hacer estos lugares. <coughs> fíjese el tamaño de las columnas, esto es una, un templo en Sardis y el estadio. A través de los deportes, yo también te lleno de toda mi filosofía de que el fin y la medida de todas las cosas es el hombre, para el, para el israelita la medida de todas las cosas es Dios, para el griego es el ser humano. Sí, pero ¿cómo voy a hacer para conquistar la mente y el corazón de los hebreos? Aunque ustedes no lo crean, los saduceos les fascinaban las luchas. Si vieron Ben Hur, bueno, pues se acuerdan del del hipódromo. Wow, es un, ajá. Ya tienen al cristiano moderno. Pues ¿A qué hora piensas? Y ya empiezan a ver. Esto tiene que ver con la fe, ¿verdad? Sí, sí, tenía que ver con la fe. Mañana es día de reposo y mañana no. Mañana no hay, entonces sí guarda hoy ¿Qué hicieron los israelitas ahora? No guardaron Cuando les dicen mañana hay, no guarden, guardaban Y cuando les dicen guarden porque mañana no hay No guardaban y salieron a buscar Es la forma en la que Dios está entrenando a su pueblo Para que confíe en él Y no confíe en qué Denle la vuelta a la página, vayan a Éxodo 20 Y ahora sí viene el mandamiento <coughs> y todos estos primeros mandamientos es variaciones sobre el mismo tema exclusividad punto yo soy tu único Dios tú no tienes otros dioses esa es tu elección ¿Charlie ha cambiado eso? creeríamos que sí y así lo creen los israelitas y lo vamos a ver cuando veamos el tema de la, de la idolatría en Jeremías y obviamente vamos a hacer referencia al éxodo pero se los adelanto, cuando los israelitas adoran a un becerro, ¿por qué creen que lo adoran? ¿Por qué creen que adoran a un becerro? ¿Por qué es lo que se adoraba en Egipto? Entonces vamos a adorar a Dios, pero como los egipcios, y adoramos a Jehová de esta forma, y Dios diciendo, no, no me has entendido, es exclusividad. Yo no soy como el resto de los otros dioses, y en eso quiero que pienses. Ok, fíjense, 21. 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí Esto es un contrato de exclusividad Yo soy tu único Dios Les pregunto, ¿esto ha cambiado? ¿Cómo se convertían en aquel entonces las personas? Lo vimos hace 15 días caso de Ruth Dejo a mis dioses para adorar a este y ahora es exactamente lo mismo el ateo tiene que dejar su orgullo el católico tiene que dejar el rosario el budista tiene que dejar sus rollos ¿por qué? porque le tengo que declarar lealtad exclusiva a este Dios de eso se trata precisamente la conversión Y entonces Dios ha tomado a su pueblo lo saca y le dice no vas a tener dioses ajenos delante de mí no les vas a hacer imágenes, no te vas a andar haciendo imágenes como los otros que tienen, que le dan forma a sus dioses, tenían toda una celebración en donde le tocaban los labios al ídolo para abrirle la boca, etcétera, luego lo veremos. Ok, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. <coughs> no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. <ríe> Les hago un paréntesis, la responsabilidad en aquel entonces era corporativa, acuérdense, del clan. Entonces, si tú te portas mal, es muy probable que durante toda tu vida lo vayas viendo <ríe> las consecuencias en tu descendencia. Ok, versículo 6, perdón, 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. La palabra aquí, nazah, no lo alces si te vas a portar bien y vas a decir que eres de, lo, de mi pueblo, que se vea, ok, y luego versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y los israelitas dirían, ¿cuál día de reposo?, pues no se acuerdan muchachos, vamos a recibir maná seis días y el séptimo día no, porque no se trata de salir a buscar, se trata de que descansemos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? La próxima semana o en 15 días vamos a ver un salmo que los israelitas tenían específicamente para qué meditar y van a ver que es bastante, pues bastante didáctico, por decirlo menos. Ok, le dice, versículo 9, seis días trabajarás y harás toda tu obra, haz lo que se te pega la gana, haz lo que, haz, haz toda tu obra, te vuelves loco, pero un día a la semana me lo tienes que dedicar a mí. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, quiénes tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, y aquí viene una de las otra de las razones por las que tenían que guardar el día de reposo, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto, <coughs> perdón, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿en qué tienen que creer los israelitas? ¿O en qué tienen que meditar en el día de reposo? ¿En qué creen? Sí en Dios, obviamente, pero Dios... En... Se los voy a poner de esta forma. El día de reposo tiene como propósito que los israelitas mediten en dos cosas, en la creación y en la redención. Si Dios hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que están arriba en el cielo y en los mares, luego los otros dioses, ¿me sirven o no me sirven? Pues no me sirven de nada, porque yo estoy adorando al Creador. Entonces, guardar el día de reposo tiene también, no solamente como propósito que el israelita piense y no esté comprando toda la porquería que está viendo en, en, las, en los pueblos de alrededor sino que no se vaya tras los otros dioses ¿si ¿Sí se entiende para qué me voy tras Valk aunque me prometa lluvia si el que adoro hizo todas las cosas si los cristianos meditáramos todos los días en la escritura y leyéramos todos los días la biblia todos los dioses de los pueblos que nos rodean o todo el mundo que todo el tiempo nos atrae nos atraería menos porque todo el tiempo Dios nos estaría terapeando no seas bruto, no seas bruto, no seas bruto yo hice todas las cosas, no necesitas irte con los dioses de allá afuera, no necesitas ser famoso con que yo te conozca, no necesitas la fama que te ofrece el mundo, no necesitas los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la gloria inútil de la vida, me tienes a mí, que más necesitas? Yo soy tu Dios que te rescaté, yo te salvé del infierno que merecías, te di una nueva vida, ¿qué vas a ir a buscar? Sí, pero si el cristiano lleva una semana sin abrir la Biblia, cualquier cosa que vea en la tele, la película romántica, obviamente lo va a conquistar. Sí se entiende. Seis días vas a trabajar, mi cuate, pero un día es para mí. Y no solamente estoy hablando de descanso, ¿eh? porque esto tiene todo un tema también de, de ser una señal de tiempo. Ahorita les explico a qué se refiere eso. De tiempo sagrado. Ok. Como siempre les digo, tienes 23 horas para enfermarte. Cuélgate de la lámpara, haz lo que se te pegue la gana. Charlie, soy tragafuegos en un eje vial. Echa todas las llamas que quieras 23 horas. Se puede. ¿Ya no se puede? Ah, bueno, sí, no, pues sí. Bueno, <risa> sorry si hay algún tragafuegos. Pues, <risa> le falta la materia prima. <risa> ¿Ahora sí tiene reposo obligatorio? <coughs> ok, tienes 23 horas para volverte loco. Pero una hora se la tienes que dedicar todos los días a Dios. Charlie, no tengo tiempo. ¿Qué diría el ángel? Si tiene tiempo. Ahí están las series. Pregúntale de House of Cards, se la sabe toda. Con las escenotas y todo, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando veíamos esto de que los, los israelitas se volvieron manos y les leí de las horas que pasa el ser humano viendo la tableta, la computadora? ¿Cómo cada vez se van sofisticando las cosas para que quedes enganchado? Ajá. La idea es que no medites, que no pienses en, todo, en, en, el, en el significado de tu vida, que no te hagas las preguntas grandes de la vida, ¿Quién eres? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hay algo después de la muerte? Desgraciadamente los seres humanos nos hacemos las preguntas grandotas hasta que tenemos la tragedia encima, hasta que estás velando al familiar y si hay algo, hasta que estás en el hospital. ¿Se acuerdan de la anécdota esta cuando está el rabino caminando ahí y pasa cerca de una muralla romana y le pregunta al soldado, ¿Quién eres y a dónde vas? Y se voltea el rabino y le pregunta, ¿cuánto te pagan por preguntar? <risa> ¿se acuerdan que así aprendían los? y le contesta el soldado romano un denario y le dice el rabino te pago dos porque me lo preguntes afuera de mi casa todos los días ¿quién eres y a dónde vas? sí, pero si nunca medito si trabajo como hámster en la jaula llego a ver los anuncios de las cosas de las que carezco para, y trabajo más para obtenerlas y luego me muero en eso consistió tu vida piensen en sus bisabuelos alguien nos recuerda todos los días la mayoría ni los conocimos y si hicieron o deshicieron en su vida ni nos enteramos ya están en el olvido su tiempo pasó ¿Qué habrán hecho con sus años con los que vivieron por eso es que Dios le dice a los israelitas no mi te relax Relax porque te vas a empezar a enfermar como los pueblos de al lado. ¿eh? Y yo sí quiero que medites. Es que Dios me está yendo súper bien. No. Aún en la ciega y en la arada descansarás. Ya se los dije de memoria. Luego vamos a ir ahí a Éxodo 34. Aún en la ciega. Es que me está yendo súper bien. Yo no puedo dejar de chambear en este instante. Sí, sí puedes. O te quito tu chamba, que prefieres. No, mejor descanso, Señor. ¿Cuántos cristianos no pierden todo lo que tienen? Porque Dios dice, no te voy a dejar perder lo, lo importante. Eh? Te hago que pierdas tu salud, tu libertad, tu patrimonio, si es necesario. La otra opción es que desperdices tu vida. No se esperen a caer en la cárcel para que ahí sí se la lean cada 40 días. Me acuerdo de un chavo al que, que se convirtió en la cárcel, que hacía sus Biblias garras porque tenía la manía de estarle haciendo así y cada 40 días se las leía. Sí, pues ahí, ahí si sí hay tiempo, no se esperen a llegar ahí, pasen tiempo todos los días con Dios, esa era la idea, un ejército de ignorantes o de personas con el cerebro lleno de propaganda no le sirve a Dios y desgraciadamente tenemos este, a veces en el cristianismo esta idea de que el intelecto está peleado con la fidelidad, no es cierto si la gente echa a andar su cráneo, más útil se va a volver para Dios. Y con esto yo no les quiero decir que nos volvamos ahí, sí. A ver, me voy a volver así el súper sabio para impresionar a todos, porque Pablo diría, bájenle muchachos. El conocimiento emanece, pero el amor edifica. Pero por el otro lado ahí está Pedro diciendo, crezcan en el conocimiento de Dios, crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo voy a crecer en el conocimiento de Dios si tú cabro la Biblia? Si no le permito a Dios que me hable último versículo y terminamos a ver váyanse a Éxodo capítulo 31 perdón este 23, 23 creo que por ahí anda cuando Dios le establece estas restricciones a los israelitas él sabe que si su pueblo descansa su pueblo va a estar meditando su pueblo va a estar pensando y entonces los otros dioses van a carecer de su atractivo. Piénsenlo, ya acabó mi peregrinar en el desierto, ya conquisté la tierra prometida, durante la conquista es natural, viví de todo el botín. Sí, pero cuando el botín se acabó y tengo que vivir de los cultivos, Val se vuelve bastante atractivo, ¿eh? porque Val me promete lluvia. ¿Y qué tanto es tantito? cuando se acaba ese fervor, ese gozo así de la conversión y los cristianos empiezan a enfrentar sus problemas y las rutinas y tal vez un matrimonio difícil o lo que ustedes quieran, los otros dioses se empiezan a volver cada vez más atractivos. Y ahí es donde Dios dice tienes que meditar. Tienes que meditar porque el trayecto es largo. El trayecto es largo y tu vida cuenta de mucho tu vida tiene sentido y tienes que estar reconociéndolo recordándolo y tienes que estar aprendiendo y creciendo fíjense 23-12 <ríe> por eso es que siempre esto va sale, te sale junto con pegado el reposo con la idolatría 6-12 6 12, seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero y todo lo que se he dicho guardadlo en nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Pues sí, si yo estoy meditando en lo que Dios ha hecho por mí, si yo estoy meditando en que Dios tiene control aún en la peor etapa de mis problemas, los dioses ajenos se vuelven poco atractivos. Si yo no medito en Dios, no aprendo de él y no crezco, estoy perdido, no voy a meter ni las manos cuando vengan las tentaciones. Como les decía al principio de la plática, es natural que las personas cuando arranca el año, porque, miren yo no sé si, si les pase, pero al final del año la mayoría meditamos y es un tiempo de bastante melancolía, por eso los suicidios se incrementan en las épocas navideñas y en el año nuevo, porque la gente está depre y además arranca enero y ahí vamos de nuevo, ¿están de acuerdo?, y otra vez fletarme el mismo jefe, pararme en las mismas madrugadas, agarrar el mismo pecero, y bla, 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 bla. Qué pereza. Y Dios dice: Sí, qué pereza. Pero si yo estoy contigo, tu vida tiene sentido. Tu vida tiene propósito. Y no es simple y sencillamente levantarte y acostarte. Tu vida tiene un propósito grandioso y la gente además te está viendo. Tu nombre está siendo invocado sobre mí, sobre ti. Perdón, mi nombre está siendo invocado sobre ti. Si ¿Sí lo entienden. Bueno, las personas meditamos. Por eso yo les decía, es natural que la iglesia esté llena en enero porque, pues ya estuve depre, mi Charlie, mejor si sí vengo. Sí, pero que no se te vaya a pasar en marzo. Que no se te vaya a pasar en marzo. ¿Y cómo le hacemos para que no se pase para marzo? Todos los días. Charlie, es que no tengo tiempo. ¿Quién gana, la tele o la Biblia? ¿Ganar a la Biblia? Olvídense, puro erudito habríamos aquí qué horrible llegar al cielo, ver nuestra vida y decir, pasé más tiempo con la tele que con la Biblia. Y Dios diga, ¿cómo estaban tus prioridades? No, checa Dios, ahí está mi vida. Y Dios diga, mejor ahí la dejamos, ¿para qué revisamos? Pero qué increíble llegar y decir Dios, pasé más tiempo con la Biblia. Mis ratos libres los pasé contigo. La tele es increíble porque estamos hipnotizados, estamos embrutecidos y ya no pensamos. Y leer implica pues, concentración. Pero todos lo sabemos, cuando apagas la tele y te sumerges en las páginas, dices, qué bueno que lo hice. Porque lo que estoy experimentando de caminar con Dios es su palabra y su palabra nos sana y como le dice Pablo a los tesalonicenses cuando recibieron nuestra palabra no la recibieron como palabra de hombre dice sino según es en verdad la palabra de Dios y luego dice la cual actúa en vosotros los creyentes, la palabra actúa en nuestra vida nos sana, nos reconstruye ordena el caos que no pase un día de este año que puedan tachar el 31 de diciembre decir todos los días Dios no te dejé un día con la palabra en la boca y para terminar se acuerdan que dice Jesús "He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y si abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo es la forma en la que se reconcilian los orientales el ofendido prueba los alimentos implica que siéntate ándale ya te perdoné vamos a compartir los alimentos piensen todos esos días en donde Jesús está sentado a la mesa y mañana nos vemos Señor me voy a ir a acostar y es más, voy a orar, gracias por todo Señor ok, mañana y mañana y el mañana nunca llega y Dios diciendo, yo me senté a la mesa y te estuve esperando porque como les empecé la plática, las mil serán tuyas Salomón, pero yo tengo esta y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, tener una relación profunda, pero se construye cada día bueno vamos a orar y cantamos y nos vamos Dios te queremos dar gracias por tu palabra Dios por, por todo lo que tú nos dejaste ahí para que te te siguiéramos Dios aprendiéramos de ti Dios te queremos pedir que este año pase lo que pase lo caminemos contigo Dios que no pase un solo día un solo día en donde no en donde no pasemos tiempo contigo Danos Dios, dale a esta iglesia amor por tu palabra, que la atesoremos Dios, que la leamos, que la memoricemos, que la enseñemos Dios. Te agradecemos el privilegio que tenemos y la libertad de poder cargar una Biblia Dios, de leerla a cualquier momento. Sabemos que otros países, otros creyentes Dios en el mundo no tienen este privilegio Dios. Y no queremos que ellos nos juzguen el día de mañana. Que así sea Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.